0: Välkommen till Fråga psykologen, Mikael Benmenachem, klinisk psykolog, och doktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hej på dig! Då är det Mona, och både Mona och Ulrika har skickat in en snarlika frågor om samma sak eller samma ämne. Och det handlar om överaktiva barn. I det här fallet så handlar det om en sjuåring som har just börjat skolan. Och lärarna rapporterar att den här parven inte kan sitta stilla. Och säger sig störa arbetsron i klassen. Och där har man ju hört en del om sista åren, för man säga, med stökiga barn eller överaktiva barn och sådär. Vad är ditt perspektiv rörande
1: detta, Mikael? Ja, det var ett mycket intressant ämne faktiskt. Och mm. För att förstå det här på riktigt så får vi gå tillbaka lite grann i tiden. Och jag vill inte se de gamla romarna utan betydligt längre tillbaka i tiden- vi kan väl säga kanske 40 000 år. Okej. Det väl rätt så lång tid. Uh -huh. Och då har människan precis börjat att kröra på sig. Och ö, vi vet ungefär till alla ö, artiklar och alla fynd som ö, arkeologer har hittat så, så kom vi rätt så bra beskriva hur människan levde för cirka 40 000 år sedan. Mm -hmm. Och de var ju samlare, de var jägare och fiskare. Och de här sysselsättningarna, de var ju oerhört viktiga för dem för att det handlade ju om mat. Och om vi nu tänker tillbaka... I tiden så, så ser vi att det här var ju primärt för människan att hitta mat. och Där är vi lite handikappade från början om vi jämför oss med djur. och Vi har ju pratat om kyckling som efter har lyckats komma ut ur ägget. Så kunna, plötsligt kan gå på en gång och eh, hitta mat. Mm. Och människobanet gör inte det eh, under rätt så lång tid. Så att om vi nu föreställer oss eh, att på, på ett, ett visst sätt så, så det här eh, människan för 40 000 år sedan, eller eh, 35, eller där omkring. Uh, lev, levde och, uh, och gjorde saker som uh, djuren omkring i princip. Fast de var mer avancerade än djuren. Men om vi tittar på vad djur håller på med uh, i naturen, så en uh, stor del av dagen håller de på att uh, leta efter mat. Mm. -hmm. Och det är i princip vad de första människorna har också gjort. Och då kan man naturligtvis ställa den här klassiska frågan om hur människan kom till. Och jag kommer ihåg den här historien om den här pojken som, som frågade sin mamma. Mamma, hur, kommer, hur kom människan till? Och då ser mamman att ja det var Gud det var Gud som som har skapat människan och, och sen dess så har vi levt på jorden och förökat oss och nu är vi väldigt många. och då ser pojken ja men pappa har inte sagt på det sättet. Inte? Nej. Ja men vad sa han då, jo pappa sa att vi kommer från Apona. ja så sa mamma ja det var pappa sa att vi kommer från aporna ja, okej okay, säger mamma men pappa kanske pratade bara om sin egen familj
0: antagligen ja.
1: <laughs> i själva verket så det, 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 det är inga, inga motsats, inget inget motsats förhållande för att um, uh, gudkunde har ju skapat människan och den här människan levde ungefär som jag började beskriva alltså jagade och fiskade och försökte hitta mat för att det här är också viktigt för att det finns ju färdig mat i naturen. Tänk bara på frukter och, och, och så. De flesta grönsaker är ju ädbara och de flesta blommor är ädbara. Och det finns ju honung och, och mjölk faktiskt. Det är rätt så egendomligt att man tyckte att att Kanaan det var ju ett fantastiskt land de hade båda Mjölk och honung. Mm -hmm. Men i själva verket, bägge de här sakerna finns i naturen. Mm. Så att det finns i alla länder så kan man ju mjölka kor eller, eller andra djur och få mjölk och honung finns också i naturen. Bina håller på med att tillverka det. Så att egentligen så handlar det om olika sorters mat som, som finns redo, bara att hitta dem. Men för att kunna vara framgångsrika för att hitta mat så gick människan omkring och tittade hela tiden. Tittade och kollade i alla kanter. Och då, då såg de ett djur så försökte de att att döda det här djuret och kom, kanske inte gick att, att, att fälla ett stort djur så, så nöjde de sig med ett mindre. Eh, annars så, så fick de inga mat för dagen. Så att eh, de sysslade väldigt mycket med, med att, eh, att hitta mat. Och det, det alltså var alltså deras huvudsutsättning. Och när de har lyckats hitta... Då, då försökte de att om det här maten om det behövdes så. Och naturligtvis så uppfann de också elden att de kunde koka eller steka och så vidare. Men de behövde då också samla ved eller samla grenar och så vidare för att kunna göra upp eld. Hur som helst människan, människan var fysiskt väldigt aktiv mm. och gick omkring och, och letade och letade. Och hjärnan var ju anpassad det här levande och um, under uh, årtusende så blev människans uh, uh, liv annorlunda och jag kan ge ett exempel på det att, att, att förstå vad jag menar jag kommer ju från Ungern och Ungrarna som kommer från ett område mellan Oralberget och Turkiet alltså Svarta havsområdet och de vandrade västerut efter att de har varit rätt så nära Turkiet först i 800-talet, alltså folkvandringens tid. Och då var de beridna cowboys, ska man säga, mm. som höll halva Europa i skräck. Men när de kom till karpat alltså det här jordbruksområdet som omges av Höga Berg, Karpaterna, och därför kallas för Karpat, Balian, För att det är faktiskt skyddat från de flesta håll. Och det har faktiskt ett namn även i Bibeln. För att Bibeln beskriver ju att när man kommer in i ett ställe som kan betraktas som bosättningsområde. Alltså där människan kan och då måste man ha väggar lite omkring och det här området betraktades ju som ett sådant skyddat område men där bodde redan olika folkslag de var av olika slaviska origin och de var jordbrukare nu talar vi om 800-900-talet och de var ju jordbrukare och de visade till de här cowboys hur man sköter djur. Alltså man behöver inte leta efter djur och fälla utan där, där hade de redan. De hade ju sina hästar och sina kor och, och sina lam och då visade de hur man gör att dessa djur finns hos dem och man kan använda dem för att få mjölk och kan använda dem för att, att slakta ibland några får eller så och, och få kött och man utnyttjade um, ull för, för att uh, göra garn och uh, väva till tyg uh, alltså de var på sätt och vis uh, mer avancerade och då började då också de här cowboys lära sig att vara mer bofasta och syssla med jordbruk. Och jordbruk betyder ju att bruka jorden där man skulle ju så och skörda precis som de växte, dessa grödor. Huvudsaken är... Att hjärnan som utvecklades hela tiden eh, krävde en, en viss eh, förändring också för att människan ska kunna göra de sakerna. Så att eh, hjärnan utvecklas hela tiden för att anpassa sig eh, efter förutsättningarna i en viss miljö.
0: Fanns det överaktiva barn vid den här tiden
1: då? De var alla överaktiva barn, vuxna, alla. Mm. Okay. Annars skulle de inte klara sig eh, om de inte hela tiden letade efter mat och ögonen var överallt hela mm. tiden. De behövde inte stilla sitta och fokusera på någonting för att då skulle de dö av funger. Utan det, det, hjärnan var ju koncentrerad på att eh, hela tiden kolla läget ja. titta åt höger och vänster och gå och kolla och så, så kan vi också uppleva barnet som har precis kommit till världen och inte riktigt vet hur man ska bete sig föräldrarna försöker ju visa hur man gör men många gånger så är deras hjärna inte riktigt där Mm. Och barn som springer omkring, och det finns ju mycket energi inom sig, och uh, kollar allt, och uh, ofta rapporterar också, upptäcker saker som, som vi inte lägger märke till. Uh, och tyvärr så betraktas det ofta som, som ett handikapp, men det är det inte. Uh, överaktiva barn: de helt enkelt följer de impulserna som deras hjärna ger dem, och det betyder att de vill ju kolla läget hela tiden. Och deras uppmärksamhet är inte fokuserad så som skolan kräver. Mm. Jag har sett faktiskt en rapport där en lärare skriver till föräldrarna att eh, lilla Kalle springer för mycket det var en anmärkning mm. att man vet inte om man ska skratta eller gråta åt det här lilla Kalle springer mycket för att det finns mycket spring i hans kropp han behöver springa han behöver springa och skolan ofta försöker att stoppa den här aktiviteten mm. på olika sätt. För det första, och jag som skolpsykolog har ju protesterat redan för 50 år sedan för långa uh, lektioner. Mm. Även vuxna hade svårt att hålla uppmärksamheten under... Um, under en och en halv timme. Det, det går inte. Det går bara inte. Även om man är van vid att sitta stilla- och koncentrera sig på ett ämne. Och vad de gör idag- av inlärningssynpunkt- och av hur vår hjärna fungerar- är fullständigt galet. Min hustru håller ofta föredrag- inom läkaryrket- och då har de redan en del slides som de, eller vad heter det, powerpoint. Mm -hmm. Och där sitter ju folk. Ofta så gör de sådana läkarföreläsningar i samband med måltider. Till exempel en restaurang. Alltså där sitter folk och äter. Och någon står... Och hålla föredrar. Mm. Redan det här är vansinnigt. För att. De klarar inte av. Bägge. För det andra. Så då är det en dämpad belysning. Om det inte är det. Så ser folk inte det här. Färgerika. Powerpoint. Presentationerna. Mm. Så där sitter de i dämpad belysning. Och börjar få full magge och det är en naturlig kroppslig reaktion att man slappnar av efter maten så därför brukar vi föreslå att man tar en topplur efter man har ätit men nej, det får de inte göra utan de får titta på det här powerpoint och försöka koncentrera sig på det här och även ställa intelligenta frågor till föreläsarna och så vidare det här är inte lätt att göra Nej. och nu talar vi om vuxna intellektuella så varför förväntar vi oss av ett litet barn på sju år att ska kunna göra något sådant, att sitta stilla och stirra och ha kanske väldigt tråkiga arbetsuppgifter mm. för att vad man gjorde tidigare jag hoppas att man inte gör idag men när de ville att barnen ska lära sig skriva naturligtvis det flesta barn kan inte skriva idag åtminstone inte som de kunde en gång i tiden nu spelar det ingen roll hur de formar bokstäverna de kan göra hur som helst men det är ju så att när vi skriver alltså vi skriver med vår hand mm. inte, inte på, på paddan mm. att skriva på paddan det skriver ju helt andra färdigheter men om vi ser att man skriver för hand som de flesta barn inte klarar av idag egentligen ordentligt utan om du har sett hur barn skriver idag oavsett åldern så, så är du kanske överraskad att de har aldrig lärt sig hur man formar bokstäver och det gör inte så mycket så länge du gör anteckningar för dig själv och du kan själv läsa vad du har skrivit. Men om du skriver någonting som någon annan ska läsa, det är ett problem. Mm. Tidigare var det bara problem när en läkare skrev recept och apotekaren fick äh, tyda det. Men idag, så skriver du någonting så kan vem som helst äh, läsa det, eller åtminstone det i, i teorin.
0: Men nu ska Monica Ulrika följa sig till.
1: Ja, äh, alltså, man, man ska. Man ska äh, man ska framförallt förstå nummer ett att det här är inte någon sjukdom Många som kopplar ihop det här med så kallade bokstavskombinationerna och eh, anser att det här är en sorts sjukdom och som ska medicineras och eh, det finns ju eh, delade meningar om detta mm -hmm. för att eh, de medicinerna som kan ges mot hyperaktivitet eh, gör kanske att barnet kan sitta stilla längre men jag vet inte om, om det här verkligen eh, främjar deras intellektuella utveckling. Jag har haft hand om en liten flicka, ungefär så här, 20, 20 år gammal och föräldrarna kom till mig med, med henne och tyckte att hon, hon kan inte sitta stilla och det är ett problem i skolan. De ser att hon stör och, och jag frågade henne vad brukar du göra när, när ni har lektion i skolan? Mm. Ja, jag, jag brukar rita, säger hon. Jaha. Eh, var ritar du för något eh, vad som helst men jag, jag måste göra någonting med händerna, sa flickan så jag frågade läraren eh, har du någonting emot att, att hon eh, ritar eh, i klassen mm. och hon tänkte efter och sa nej jag tycker att hon får göra det mm. men problemet var att de andra barn i klassen de har eh, också upptäckt det här att eh, får rita. då ville alla rita i klassen
0: Aha, okay.
1: och det, det visar bara att även de barnen som är, har tränats bättre på att sitta stilla fastän det gott, går emot deras natur, mm. för att de skulle helst springa omkring istället men de, de har kanske lärt sig på olika sätt Att de får gör, inte göra det åtminstone under en, en viss tid Och det, det kan man diskutera mycket i dagens skola hur, hur länge ett barn ska sitta stilla Det är lite beroende på åldern också Jag tror att en sjuåring måste kunna springa en hel del Och röra på sig mm. Och... Problemet är inte det att, att deras ögon går höger och vänster och upptäcker saker. För att det är typiskt för människan för 40 000 år sedan som, som letade efter mat. Och det, det var barnets hjärna klarare av en viss ålder. Och, och kollar alla hörn och kanter så det, det är inget fel. Frågan är bara hur det går ihop med dagens undervisning. Och det finns ju skolor där barn kan äh, utvecklas i sin egen takt. Och äh, äh, intressant är det här med Montessori- pedagogiken. Maria Montessori var en barnläkare i Italien och hon har utvecklat sin metod just för barn som hade sådana problem. Mm. Och på grund av att, att barn utvecklas bättre om de får göra i sin egen takt så blev den här metoden väldigt populär i Sverige. Och eh, idag så, så många Föräldrar vill sätta sina barn i Montessori-skolor för att eh, de utvecklas då individuellt så att eh, läraren låter dem göra saker som är mer anpassade för deras åldern. och Det är inte ovanligt i Montessori-klass att det sitter flera årskurser i samma klassrum och har eh, olika arbetsuppgifter. och Det går jättebra. Mm. Och de här Montessori-skolorna brukar i regel visa bra resultat. Nu kan man naturligtvis också tycka att det här är ett socialt fenomen. Att vissa samhällsklasser och vissa föräldrar med en viss ambitionsnivå sätter sina barn till sådana skolor som är populära på det sättet och anses vara mer mer förnäma. det kan man diskutera, det finns någonting i det det finns någonting i det jag har ju varit psykolog för Montessori skolor, till exempel samskolan i Göteborg mm -hmm. och Många föräldrar försöker sätta sina barn i samskolan bland de dot ena dotter och det är inte lätt att komma in. Det är så många som söker och de som inte är tillräckligt visa ger upp. Men... När man kommer till en sån här skola så upptäcker jag att själva undervisningen är inte så märkvärdig. Det är inte nog bättre på något sätt kvalitativt än andra skolor. Det är barnen som är annorlunda. Det är barnen som får röra sig och syssla med saker som det känns naturligt för dem. De är lugnare. Mm. Även om vi upplever De kanske att de är jobbiga För att de springer omkring Gör saker och ting Som de inte borde göra just då I den stunden Ändå så utvecklas de mer harmoniskt så att de här föräldrarna som är oroliga för att deras barn är, är hyperaktiv skulle jag vilja säga att det här är mycket normalt och mycket naturligt och man behöver inte tvinga sina barn. Och tidigare så fanns sådana här skolmognadsprov. Jag vet inte hur populära de är idag. Men man ser det på sitt eget barn om någon är redo att sitta till en halvtimme eller 40 minuter. Däremot så tycker jag, som psykolog, att för en sjuåring att sitta stilla mer än 30-40 minuter, det är fullständigt fel. Ja,
0: det är plågsamt. Ja, nej, jag håller med. Uh, yes. Om jag har mer frågor just rörande till exempel skola eller barns utveckling och sånt där så. Så är det ämnen som vi gärna tar upp i framtiden, eller hur Mikael?
1: Absolut, yes. det är väldigt viktigt, det är mycket populärt just nu. Men de, liksom, de föräldrarna ofta så... Eh, är nöjda med om barnet är testad och konstateras att ja hon är hyperaktiv den här testningen är fullständigt onödig det visste föräldern innan och att, att det ska behandlas speciellt och att det ska behandlas speciellt det tycker jag är rätt och jag får gratulera barnet att den har lyckats och tillskansar sig det här förmånen mm. ja
0: verkligen Yes, men följ mig på både Instagram, Facebook och numera TikTok. Har du en fråga och som du vill skicka direkt, då är det bara skriva till fraggasykologen Annars gmail.com. Annars skicka via sociala medier, via kommentar eller direkt meddelande. Men tack för den här gången Mikael. Tackar.